0: Caminhas na Computação. Histórias de mulheres inspiradoras, de Bruno Henning Amador e Silvia Meliabin, ilustrado por Lara Santos. Capítulo 4. Norte. Narrado por Lara Santos. Mudei o que pude e o que não pude aguentei. Uma frase de Dorothy Bond, a primeira mulher negra a ser promovida a chefe de departamento da NASA. A viagem até o Amapá foi longa, e assim que chegaram, foram para um hotel próximo ao local em que vão encontrar Patrícia Araújo de Oliveira. O local marcado foi na Universidade Federal do Amapá, e as meninas estavam ansiosas para conhecer mais universidades pelo país. Assim, próximo ao almoço, elas encontraram Patrícia para almoçar e seguirem juntas para a universidade mais tarde. Patrícia escolheu apresentar uma comida típica que adora, o caruru. As meninas gostaram muito de conhecer novos pratos e um pouco da trajetória de Patrícia. Eu tenho curso técnico em Design Industrial pelo antigo CEFET, campus de Belém do Pará. Sou bacharela em Ciência da Computação pela Universidade da Amazônia, também em Belém do Pará. Sou mestra em Ciência da Computação pelo Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo, campus da Capital e atualmente estou no trâmite de defesa da minha tese de doutorado em ciência da computação pela Universidade de Málaga, na Espanha. Uau! Suspiram as meninas. Elas seguiram, então, caminho até a Unifap, enquanto Patrícia contava sobre as etapas de formação. Das possíveis dificuldades que as meninas poderiam enfrentar, e que mesmo com falta de recursos, é possível conquistar muita coisa com garra, determinação e, principalmente, rede de apoio. É preciso ter foco, e quando disserem que você não é capaz, é preciso encontrar forças aí. Lembrando de todas as mulheres que conseguiram superar diversos desafios. Seja mulheres da família, seja todas as mulheres ao decorrer da história que nunca desistiram e venceram. Logo elas chegam e Patrícia apresenta todo o ambiente universitário. Estava tudo muito movimentado e as meninas estavam amando tudo aquilo. E no que você trabalha? Perguntou Beatriz enquanto conversava. Atualmente sou professora efetiva da Universidade Federal do Amapá, onde coordeno um projeto de extensão de incentivo a meninos para a área da tecnologia, o meninas na computação, e também coordeno um projeto de pesquisa chamado Smart Campus Unifap, que tem por objetivo realizar estudos de como tornar o campus universitário inteligente, considerando os conceitos de cidades inteligentes. Além disso, sou líder do grupo de pesquisa intitulado Laboratório Interdisciplinar de Pesquisa e Inovação Tecnológica LATEC. Minhas áreas de pesquisa estão nas linhas de Sistemas Distribuídos, Computação em Nuvem, Cidades Inteligentes, Internet das Coisas, Computação em Borda, Engenharia de Requisitos, Educação e Tecnologias Assistivas. Sou colaboradora de diversos projetos junto ao Laboratório de Sistemas Integráveis e sou assistente de pesquisa no grupo CENIC, Service and Component Engineering for Internet Computing, da Universidade de Málaga. Que interessante, fala Ana, curiosa. Chegando em um laboratório da universidade, as meninas são apresentadas a alunas que participam do projeto Meninas na Computação, para falarem de suas experiências também, tanto na computação quanto na faculdade. Ana e Beatriz conseguiram esclarecer muitas dúvidas e conhecer bastante sobre a área. Continuando o passeio, Patrícia leva as meninas para fazerem um lanche da tarde à beira do rio Amazonas, novamente trazendo comidas típicas da região para as garotas experimentarem, dessa vez unha de caranguejo com um suco de boaçu e um tacacá. Estava tocando carimbó, um ritmo amazônico, e elas descobrem que uma das cantoras é Lia Sofia, e ficam muito animadas por conhecerem mais sobre costumes típicos da região. Assim, elas conversam por mais algum tempo. Ana e Beatriz sempre fazendo milhares de perguntas. E você fala algum idioma? Beatriz pergunta. Além do português, claro, falo espanhol e inglês. Patrícia responde. Os dois idiomas que aprendi foram fundamentais na minha formação. O inglês, por ser o idioma universal da academia me ajudou no mestrado e principalmente no doutorado, que foi quando tive a experiência de morar no exterior e realizar diversas apresentações do meu trabalho em eventos internacionais. Já o espanhol me ajudou durante o tempo em que morei na Espanha a fazer amizades com as pessoas dali e com um contato menos formal com os colegas da universidade. Deve ter sido uma experiência incrível. E você recomenda entrar para a computação? Ana questiona. Sim. É uma carreira promissora, em que dificilmente não encontrará oportunidades, seja no mercado de trabalho, seja na academia. Mas as dificuldades podem surgir, e você deve ter sempre em mente a certeza de que conseguirá muitas coisas com esforço e perseverança. E quais características eu devo ter para ser uma boa profissional? Ana continua. Uma das características importantes de todo profissional de computação é a capacidade de buscar por si mesmo conhecimento e soluções para problemas. Indico buscar cursos online e também redes sociais de projetos de incentivo. O que você gosta de fazer? Beatriz pergunta com curiosidade. Além de computação, gosto de decoração, arquitetura e design. Sempre faço item de decoração ou mesmo reformo móveis e ambientes na minha casa. Sempre assisto a vídeos na internet sobre isso. Adoro andar de bicicleta e nadar. Fui vegetariana por seis anos e nesse tempo aprendi a cozinhar muitas comidas gostosas sem nenhum tipo de carne. Isso me fez mudar minha visão sobre alimentação. Já fui voluntária em um centro de resgate de cães que eram usados em competições ou caça na Espanha. Nós resgatávamos, cuidávamos e tentávamos buscar um lar adequado para esses cachorros. No mesmo período também era voluntária da Cruz Vermelha da Espanha. Adoro violão e ukulele. Arranham algumas músicas nos dois. Acho que é só isso. Patrícia dá um sorriso contagiante. O dia já estava chegando ao fim e elas se despedem. Ana e Beatriz agradecem pelo dia e tiram uma selfie para registrar aquele momento. E lembrem-se, meninos, vocês são capazes de aprender e fazer qualquer coisa. O dia seguinte passou rápido. As meninas e a professora tiveram a oportunidade de fazer um passeio de catraia pelo Rio Amazonas. O passeio sai de Macapá e vai até a ilha de Santana, que é ocupada por uma fauna flora milionares. Descobriram também que a ilha conta inclusive com a maior árvore da Amazônia, a Samaúma. O trajeto foi feito em sua maior parte de catraia, uma embarcação de pequeno porte que elas acharam uma experiência muito boa. Se encantaram ainda mais em um fecho que avistaram botos. Todas acharam incrível conhecer as belezas do local. Ao final do dia, elas novamente pegam um avião com destino a Manaus para encontrar outra profissional da computação. E todas estão muito ansiosas. A viagem pelo nosso país estava sendo encantadora. Quando chegam em Manaus, elas vão direto para o hotel. Como o encontro estava marcado para de tarde, havia bastante tempo para descansarem da viagem e curtirem o hotel. Próximo às três horas, as meninas vão até a cafeteria que marcaram com Vânia Maria Talmaturgo Siqueira Capelo, a próxima mulher que iriam conhecer. É um prazer conhecê-las, Vânia Talmaturgo diz, cumprimentando as meninas. Elas decidem primeiro pedir seus lanches e Vânia recomenda a tapioca com tucumã uma fruta típica da região, e café com leite. Assim, elas começam a conversar sobre a trajetória de Ivan Tamaturo. Entrei aos 17 anos para a Faculdade de Engenharia Eletrônica. Na época, era uma turma de cerca de 40 alunos com apenas duas mulheres na turma. Porém, sempre fomos muito bem recebidas e sempre tratadas com respeito. Muitos dos meus colegas fazem parte do Bill Network até hoje, ela comenta. Depois, fiz MBA em Gestão Empresarial pela FGV e agora faço mestrado em Gestão Estratégica pela FDC. Quero deixar um recado para vocês. É muito importante ter foco na vida. Eu batalhei muito para ter sucesso na carreira. Também é preciso não perder tempo com futilidades, mas ao mesmo tempo levar uma vida leve. Não olhar as barreiras, mas as vitórias. E atualmente o que você faz? Pergunta Beatriz. Atualmente sou gerente executiva do Instituto Eldorado e atuo de forma voluntária como presidente do Conselho da Associação Polo Digital de Manaus, como conselheira da Fundação Matias Machilini, como membro do Comitê de Análise de Pesquisa e Desenvolvimento para a Amazônia e como representante do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Que legal, você entrou no mercado de trabalho muito cedo? Comecei a trabalhar com 16 anos como estagiária do curso técnico de eletrônica em uma empresa de revelação de filmes fotográficos e que era responsável pela manutenção eletrônica das máquinas reveladoras. Eu era a única mulher na equipe, mas eu agia e era tratada com igualdade. Depois disso, fui para a Filco, onde aos 23 anos me tornei gerente de engenharia, sem ainda ter terminado a faculdade. Neste período, eu acordava 3 da manhã para pegar o ônibus às 3 e meia. E entrar na empresa às cinco da manhã no primeiro turno. Depois disso saía às duas horas e ia direto para a faculdade onde estudava até às onze. Chegava em casa meia-noite e se não tinha trabalho de aula, eu dormia. No trabalho, muitas vezes optava por dormir ao invés de almoçar, porque a vida é assim, feita de sacrifícios e escolhas para muitos de nós. Deve ter sido bem desafiador, comentando. Sim. Depois eu fui para Nokia, onde fui gerente de produção e RH. E posteriormente, fui gerente de algumas fábricas, assumindo a responsabilidade por toda a planta. E por fim, migrei para a área de pesquisa desenvolvimento e inovação. Sempre tive sede por aprender e poder contribuir, deixar meu legado. E esse é meu foco até hoje. Sempre acreditei que nossas limitações são muito autoimpostas e que conseguimos alcançar grandes vitórias se estivermos dispostas ao trabalho árduo apreensado com humildade e foco. O garçom pede desculpas por interromper e começa a servir os pedidos. Estava tocando a música Como Uma Onda, do Bruno Santos, bem baixinho. E as meninas estavam adorando o local e a conversa. Todos adoriam seus pedidos, até que Ana questiona. Você fala algum outro idioma além do português? Aos 14 anos, fiz um ano e meio de japonês e aos quinze fiz seis anos de inglês. O inglês foi essencial e ainda é até hoje, tanto no desempenho da minha profissão, possibilitando muitas viagens internacionais, quanto no meu desenvolvimento, pois o mestrado requer a leitura de livros e artigos em inglês. E pela sua experiência trabalhando na área de tecnologia, você recomenda seguir na área? Claro, é a área mais promissora da atualidade e assim será por muitos anos. Você terá a chance de conquistar ótimos empregos bem remunerados e avançar rapidamente na carreira. Se a transformação digital abrir uma porta para você, entre por ela sem medo e acreditando que tudo dará certo. E você tem alguma dica para o nosso futuro profissional? Beatriz pergunta. Eu recomendo a nunca atuar como vítima, mas a ser protagonista de sua história, a deixar que suas ações falem mais que as palavras, a ter humildade para aprender sem, a ser honesta, íntegra, ter foco, administrar bem suas finanças evitar as armadilhas do consumismo e estar disposta a ajudar os que lhe cercam. Ela faz uma pausa, bebe um gole de seu café e continua. Recomendo alguns livros que podem ajudá-las, Inteligência Emocional, Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, O Oitavo Hábito, O Monge e O Executivo. Todas são leituras muito interessantes. Após todas terminando de comer, Vânia Tomaturgo convida as meninas para darem uma volta na beira do Rio Negro e as meninas adoram a ideia. Assim, elas caminham, admirando a paisagem e continuam conversando sobre diversos assuntos. E o que você gosta de fazer? Pergunta Beatriz. Sou batista. Gosto muito de ler e de ir ao cinema, museu, teatro e cemitérios. Pois são todos ambientes de aprendizado e reflexão sobre a vida. Gosto de praticar exercícios em casa mesmo diariamente para aliviar o estresse. Também gosto de plantas. Tenho um jardim de flores, temperos e plantas medicinais que cubo semanalmente e tenho um orquidário plantado em uma mangueira. Que bacana, Ana comenta. E você tem filhos? Tenho dois filhos maravilhosos, Paulo Victor, de 20 anos, e Ana Paula, de 13. São diferentes, mas me trazem um grande aprendizado. Como foi sua experiência com a maternidade? A maternidade para mim foi uma bênção, nunca interferiu no desempenho do meu trabalho, ao mesmo tempo em que procurei estar sempre presente na vida dos meus filhos. Logo, começa a escurecer e elas se despedem de Vânia e Tamaturgo, e voltam para o hotel para passar a noite. A estadia delas na região norte chega ao fim. Felizmente, a viagem não acabaria por aqui. As meninas ainda têm muitos lugares e mulheres para conhecer nesta viagem.